0: Все здравствуйте, рада вас приветствовать на очередной лекции нашего лектория к выставке «Время в пути. Как мы строили метро?». Сегодня у нас будет лекция об антропологии метро, и мы узнаем много нового о метро, которого мы, собственно, и не видели, и, наверное, и не увидим. Дарья Раченко, фольклорист, старший научный сотрудник лаборатории теоретической фольклористики «Ранхикс».
1: Предоставляю вам слово. Спасибо, спасибо Людмила, спасибо Ельцин-центру за приглашение. Я страшно рада быть сегодня здесь с вами. Я на самом деле городской антрополог и фольклорист. Я занимаюсь проблемами города, занимаюсь проблемами э, цифровых пространств в том числе. э, И сегодняшний наш разговор будет, да, о метро, но о метро как бы немножко в привычном, может быть, измерении. о метро, которое оказывается не просто транспортом, а очень важной точкой сборки того, что происходит в городе. Так вот, перед вами на экране схема московского метро: какой ее видят онлайн-юмористы ну, лет через сто. Да, но ну, видите, она получилась путем просто наложения нескольких схем друг на друга. Это, конечно, шутка. Но шутка – это совершенно не случайная. Почему мы шутим именно таким образом? Почему нам кажется, что вот эта экспансия метро, уплотнение его будет продолжаться, что метро будет захватывать все новые и новые территории? И это как-то очень важно. Вообще говоря, фольклор устроен таким специфическим образом. Мы никогда не распространяем фольклорные тексты просто так. Да? Казалось бы, ну шуточки, да? просто для того, чтобы посмеяться. На самом деле абсолютно любые тексты, которые в городе циркулируют, почему-то для нас важны. Они выражают какие-то наши запросы, ценности, иногда страхи. В свое время, в 20-е годы 20 века, знаменитые фольклористы Богатырев и Капсон предложили прекрасную концепцию. Она называется «цензура коллектива». Что это значит? Это значит, что любой абсолютно текст, который распространяется, ну, в том числе в устной форме, не только, как мы теперь знаем, благодаря интернету, который распространяется из уст в уста, от одного человека к другому, распространяется только и исключительно в том случае, если проходит вот этот барьер цензуры коллектива. Если он отвечает запросам, этого коллектива. Текст, который никому не интересен, распространяться не будет. Вы не будете пересказывать скучный анекдот. Вот эта картинка распространялась. Давайте попробуем разобраться почему мы об этом шутим? Почему мы говорим о метро? Почему это для нас так важно? Смотрите, какая интересная вещь. И мы говорим о метро даже там, где метро на самом деле нет. Вот, например, в городе, где нет метро. Наверняка кто-нибудь из присутствующих знает песню «В городе, где нет метро, холодеет мое нутро», ну и так далее. Это песня про Омск, в котором, как вы знаете, метро планировалось, 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 его закрывали, консервировали, планировали все-таки запустить. Сейчас от метро там есть подземный переход, э, сохранился метромост, э, законсервированные отрезки туннелей. В 2020 году в очередной раз сообщили, что метро не быть. Э, но, тем не менее, шутки про него продолжают распространяться. Несколько лет назад в одном из городских публиков провели вот такой шуточный опрос. Что вы считаете символом города Омска? Смотрите. людей, которые на этот опрос ответили, сказали «Омское метро». Символ города, объект которого не существует. Само по себе прекрасно. Когда Омск праздновал юбилей, тоже несколько лет назад, одна из кофеин города предложила, например, вот такие стаканчики со схемой Омского метрополитена. Несуществующего. Почему это происходит? Я думаю, что те, кто были на предыдущих лекциях, наверняка э, вот эту картинку или какой-то вариант ее, который вы видите в, в левом нижнем углу, скорее всего, встречали. Почему метро для нас так важно? Метро не случайно так называется. Вы помните, что это название пришло к нам из французского языка. Это некоторое воспоминание о парижском метрополитене. Слово метрополитен буквально означает городской. Метро и мегаполис – это фактически слова синонимы. Быть городом для нашей урбанистической цивилизации вообще чрезвычайно важно. Я работаю с городами разного типа, от мегаполисов до малых городов и иногда даже сел. Знаете, какое самая главная проблема, которую высказывают жители? Например, ну, каких-то, может быть, чуть более упадочных моноградов? Они говорят, мы превратились в деревню. Что значит превратились в деревню? Значит, у нас плохой транспорт, у нас плохие дороги, у нас не хватает какой-то социалки и так далее. Вот эта утрата городского статуса, хотя, конечно, никто название городу этого поселения не отнимал, но вот утрата городского статуса воспринимается безумно болезненно. Городом быть важно. Большим городом быть еще важнее. Смотрите, прекрасная история про то, что такое было метро в советское время. Напоминаю, все это прекрасно знают, что метро, по крайней мере, публично так объявлялось, строится в городах, которые достигли и превысили отметки в 1 миллион жителей. Соответственно, возникают вот такие вот прекрасные тексты. В 80-х годах мы мечтали, что Барнаул скоро станет городом-миллионником, и у нас построят метро. Люди из Ярославля высказываются тоже в соцсетях. Проблема в том, что Ярославль большая, но деревня, а в деревнях метро не нужно. Итак, смотрите, что мы видим. Метро — это символ городского урбанистического образа жизни. Двигаемся дальше. Метро – это образ современности, причем современности, переходящей в будущее. Метро – это такой предельный футуризм. Вот здесь вот перед вами, с того края экрана, который ближе к моей правой руке, вы видите открытку художницы Васильковской – 1967 года выпуска «Новогодняя открытка» – это такой типичный совершенно новогодний троп 60-х. Что такое Новый год для 60-х? Это история про наши технические достижения, про наше жилищное строительство, про поезда, которые несутся вперед и про метро. Да, смотрите, очень такая характерная картинка, где Новый год, вот он, маленький мальчик, едет наверх по эскалатору, движется вверх. Да, вот этот вот цитат, который вы видите, э, заголовок э, речи Кагановича на заседании, которое было посвящено пуску метрополитена Московского в 1935 году, не случайно так обозначено. Смотрите, победа метрополитена, победа социализма. Метро — это то, что обозначает нашу современность, наше окно в будущее, метро – это такой футуризм XX века. Сейчас нам из 21 века сложно себе представить, насколько прорывной эта технология казалась. Но, тем не менее, оно и продвигалось в государственной идеологии именно как такой образ будущего. Быстро, технологично, эффективно едем в светлое будущее, в светлое будущее социализма. Ну, понятно, что метро было, конечно, безумно модным на протяжении многих лет. Вот перед вами тоже две прекрасные этикетки, конфеты с изображением павильона, наземного павильона метрополитена, метро Арбатская площадь. И мыло метро, на самом деле выпускалось огромное количество разнообразных товаров, связанных с метро, начиная от елочных игрушек, заканчивая текстильными какими-то объектами. То есть метро было модным, и эта позиция сохраняется по сей день. Но самое главное, что такое метро еще, это связанность. Метро э, ⁇ это жесткая структура который не обладает ни один другой вид общественного транспорта. Ну, смотрите, в крайнем случае мы можем поменять маршруты автобуса. Можем, если немножечко приложим усилий, переложить рельсы трамвая ну, или вообще их убрать. А метро это структура жесткая. Метро- это структура устойчивая, которая обеспечивает вот эти вот очень стабильные городские связи. И не случайно в городской мифологии самых разных мест возникает представление о том, что метро рано или поздно, вот эта жесткая тоннельная структура, свяжет не только отдельные районы города, но и разные города между собой. Шутки шутками, но легенды такие действительно ходили и ходят до сих пор. Вот перед вами картинка. Таганско-дагестанская линия метро – 2059 год. Еще одна шутка интернетовская, но в ней есть только доля шутки, потому что экспансия московского метрополитена оказалась настолько сильной, что она хорошо легла на этот привычный дискурс о том, что метро может связать очень удаленные друг от друга территории. Перед вами также на экране цитата из интервью, которое было записано одной из моих коллег в МИАСе. Смотрите, что говорит ее собеседник. «Внутри горы находится коммуникационная сеть, соединяющая Москву с Уралом». Вот он подземный, коммуникационный ход, подземное метро, которое предназначено зачем? Чтобы, если что, правительство быстро эвакуировать к нам на Урал. У нас центр страны, самое безопасное место. Смотрите, что происходит. Мы будем возвращаться к этому снова и снова. Вот эта городская легенда, по сути, этот фольклор делает две вещи. Первое он устанавливает две важные точки на карте страны. Есть Москва – политический центр, есть Урал – географический центр, самое безопасное место. Я рада быть в самом безопасном месте страны сегодня с вами. Второе. Он устанавливает между ними связь. Я думаю, что вы, наверное, не удивитесь, если я вам скажу, что очень похожие на это легенды, городские легенды, зафиксированы, например, в Индии. Империя моголов XVII века породила огромное количество текстов о связи, например, Лахора с Дели. Если вы посмотрите, откроете сейчас Google карты, вы оцените масштаб бедствия. Там ну, довольно далеко не намного меньше расстояния, чем между Москвой и Миасом. Так вот, метро: еще раз, зафиксируем это обозначает две важные точки и связь между ними, стабильную и постоянную. Ну, Кстати, между прочим, я рада, что у нас лекция состоялась именно сегодня. Это совершенно незапланированный эффект, потому что сегодня произошло очередное событие из разряда экспансии московского метро. Ровно сегодня, 1 апреля, и это не шутка, было открыто в Москве еще две станции метро. Это довольно забавно. Метро, благодаря вот этому своему свойству обеспечивать жесткие связи, структурирует город в сознании людей. Если вы приедете в любой город, в котором есть разветвленная сеть метро, скорее всего, вам будут говорить, когда вы будете спрашивать о направлениях, около какого метро, около какой станции метро находится интересующий вас объект, правда? Я не знаю, так ли это в Екатеринбурге. я Думаю, что нет. Но если в городе есть как минимум 2-3 ветки метро, этот эффект срабатывает. Смотрите. Это три примера московские. Ну, потому что это такой, как сказать, не образцовый, конечно, метрополитен, но метрополитен по образу и подобию, которого строится этот городской нарратив. Вот... Первая картинка – это страница из журнала «Мурзилка». Я обожаю журнал «Мурзилка», потому что он просто рассказывает нам историю нашей страны в картинках. Это номер, выпущенный к празднованию 80-летия Москвы, 1947 год. Смотрите, что здесь происходит. Авторы этой статьи для детей, это важно, публикуют некоторые... Фрагменты истории Москвы, привязывая эти исторические нарративы к конкретным станциям метро. Что вот здесь у нас? Метро «Охотный ряд» сверху, первая крепость. Вот первая московская крепость находится на станции метро «Охотный ряд». Прекрасно. Станция метро «Сокольники», «Соколинная охота царей московских» и так далее. Смотрите, что происходит. Они обозначают как рэперную точку метро для исторических событий. Я не зря упомянула сейчас об открытии вот этих двух новых станций в Москве. Это страшно забавно. Если вы посмотрите, на YouTube, есть прекрасный ролик, выпущенный как раз к этому событию. Содержание его следующее. Надо было показать, я как-то не подумала. Поляки. В 1613 году идут за Иваном Сусанином по заснеженному лесу. И уже собираются убить Ивана Сусанина, но тут он говорит: О, туда! И они выходят из этого глухого леса на свет к станции метро Бневники. То есть, смотрите, опять, да, вот что в 1947 году, что в 2021 мы стабильно привязываем наш исторический нарратив. Ну, то есть некоторую временную историю к истории пространственной, к станциям метро. Естественно, пространственные объекты привязываются к этой структуре еще лучше. Посередине перед вами карта, одна из так называемых цыганских карт. Возможно кто-то из присутствующих даже с подобными картами в советский период сталкивался. Одна из моих собеседниц, когда я проводила это исследование, рассказала прекрасную совершенную историю. она кстати жила в Екатеринбурге одно время. как она ездила в командировке в Москву, ее снабдили в ее организации, ну естественно не правком да, снабдил, а сотрудники. Вот такой картой. Ну, не этой конкретно, да, но какой-то очень похожий, самодельной, самоздатовской. На этой карте обозначены станции метрополитена, и рядом с ними меленько подписаны магазины. Где что брать? Ей дали такой длинный список, строго сказав: Вот смотри, Марии Ивановне нужны туфли да, 37-го размера брать тут, Петру Петровичу колбасу да, брать тут. То есть смотрите, что происходит. Мы начинаем осваивать город через метро. Ну и дальше как бы такая очень привычная нам теперь карта, обозначенная словами «народная схема московского метро». Не знаю, что в ней такого народного. Здесь просто привязаны какие-то достопримечательности. Смотрите, что происходит. Это кажется абсолютно тривиальным сегодня. Но мы привязываем надземные городские объекты к структуре метро, фактически связывая эти два слоя. Метро создает вот эту связанную структуру, не дает нам запутаться, создает ощущение того, что город понятен, что мы можем его освоить, что мы можем, даже не будучи знакомы с этим городом, будучи командировочными из какого-то другого региона, первый раз в Москве, мы не потеряемся. Заметьте, что для, ну, наверное, довольно многих москвичей то, что лежит за пределами станции метро, это тотальная терра инкогнито. Мы просто не знаем. Ну, знаем свой район, понятно, да, какие-то свои районы непосредственного своего интереса, но то, что находится за пределами вот этого освоенного, структурированного мира, так кто его знает? Там, может быть, люди двуголовые, да, как на старинных картах. Что происходит в результате? Для нас будет сегодня важно поговорить не только и не столько о городах, в которых метро есть, хотя, конечно, этот разговор будет, но и о городах, в которых метро нет. Как городской антрополог я постоянно провожу интервью с людьми. И часть моей работы заключается в том, ну, по крайней мере, в прикладных проектах, которых у меня очень много – чтобы выяснить, вот в чем их потребности, в чем запросы, в чем нужды местных жителей, на какие ценности нормы они ориентируются. И наверняка любой человек, который занимался каким-либо практическим проектом, знает, что если просто у людей спросить, а чего бы вам хотелось, вот что вам дать, да? люди, скорее всего, не ответят. Ну, потому что мы все думаем в горизонте своего непосредственного опыта. А вот если начать с ними говорить об их практиках, об их дефицитах, о трудностях, вот тут-то и вылезает самое интересное. Поэтому разговор о городах, в которых метро нет, но почему-то есть нарративы о метро, для нас сегодня будет очень важен. Вот несколько цитат из социальных сетей. Подслушанный Архангельск. Вчера договорились с друзьями рано утром ехать в Березники по делам. Я, естественно, проспал, подрываюсь от звонка, слышу, что они уже 20 минут ждут меня, и мне надо срочно подбегать к метро, срочно. Я, не продрав глаз, пулей бегу к метро, и только через 4 квартала понимаю, что метро у нас нет. Дружеские шутки бесценны. Да, но в другом месте, значит, тоже некоторый пользователь пишет, отсутствие метро не отменяет его наличие. Метро почему-то всплывает в нарративах людей, всплывает в нарративах горожан, в городах, в которых метро нет, не было и на самом деле не нужно. (кười) Больше того, появляются объекты — это цифровые объекты, конечно — которые я обозначаю как воображаемые метрополитены. То есть что происходит? В некотором городе Икс внезапно, например, ВКонтакте, возникает страничка официальная, страничка официальный паблик-метро. На нем появляется схема этого несуществующего метрополитена. Иногда на нем появляются ролики, рассказывающие об опыте посещения этого метрополитена, жетоны. А вот, например, в Брянске кто-то сделал... Приложение «Брянск. Метро». И некоторые скачавшие его пользователи на на полном серьезе ставят этому приложению единичку, максимально низкую оценку, и пишут «Курить надо меньше». Это не уникальный случай. Вот, например, Барнаульское метро. Город Барнаул – это классический совершенно пример воображаемых метрополитенов. На YouTube есть прекрасный ролик, Э -э можете его найти, про то, как... «Посетить метро в Барнауле». нем показано, как некоторый молодой человек спускается в подземный переход, покупает жетон, проходит через турникет, едет на эскалаторе, ну и потом ролик обрывается. То есть в одном ролике... Собраны все объекты, практически которые мы с метро ассоциируем. В роли метро выступают последовательно подземный переход, киоски в подземном переходе в роли касс метрополитена, турникет в каком-то учебном заведении с пропускной системой, эскалатор в торговом центре и так далее. Возникает такая волшебная сборка. Ребята из Барнаула вообще в своем креативном порыве оказались настолько достоверными, что... Некоторые гости города, которая приехала туда по делам, была страшно разочарована тем, что она вот скачала карту барнаульского метрополитена, а потом в Барнауле его не нашла. И это страшно разрушило все ее планы, потому что она планировала быстро куда-то доехать, да, в нее не сложилось. Она написала Путину с просьбой прекратить, наконец, это безобразие. То есть, смотрите, что происходит. Люди производят зачем-то. Вот эти цифровые симуляции метро в городе, где его нет. Другие люди эти симуляции вполне охотно потребляют. Почему? Если мы сейчас откатимся назад, мы вспомним о том, что метро, метрополитен и мегаполис – это одно и то же. Метро – это статусный объект. Это символ городского статуса. Это символ места города вообще в структуре страны. Если мы вспомним, например, как строились метро в союзных республиках, то вспомним, что к метро они относились крайне ревниво. Почему? Потому что вот этого порога в миллион жителей достигали разные города в разных союзных республиках, и считалось, что метро прежде всего строится в тех э, республиках, которые выше рангом, в тех областях, которые выше рангом. То есть метро – это статус. вот таких вот метрополитенов, несуществующих, замороженных, запланированных, но не реализованных, я нашла в стране ну, больше 50. Вот карта перед вами. это, Это довольно распространенное развлечение. Кроме статуса, они говорят еще о некоторых важных вещах, связанных с метро, о которых мы уже упоминали. Но сейчас мы увидим, как они конкретно работают. На примере этих Таких народных, как мы говорим, вернокулярных сборок симуляции транспорта. Ну, во-первых, метро должно выглядеть правдоподобно. Да? Поэтому, например, возникают вот такие вот конструкты, как, например, реальная вполне фотография Брежнева в метро простите, с подписью. Архивное фото Леонид Брежнев во время визита в Барнаул в 1972 году осматривает первый построенный на Алтае вагон для нового Барнаульского метро. Ну, прекрасно же совершенно. И рядом схема. Одна из, их несколько, несколько вариантов. Одна из схем Барнаульского метро. Как вы думаете, почему у него есть кольцевая линия коричневого цвета? Если Я думаю, что да, судя по... Судя потому что в Москве есть. Я вам должна сказать, что, например, в Штатах это развлечение таких воображаемых метрополитенов тоже вполне себе существует, но и кольцевой линии ни на одном из американских воображаемых метрополитенов, конечно, нет. Да, потому что это такой вот референс, это отсылка к тому самому образцу, как должно выглядеть метро в России. У него должна быть кольцевая ветка, и она должна быть коричневая. Ну как же иначе, да? Но для нас интересно вот что. Эти воображаемые метрополитены очень не случайны. Для внимательного глаза они рассказывают о городе, может быть, даже больше, чем хотели бы рассказать. Вот перед вами схема линии Магаданского метрополитена. несуществующего разумеется. И, с другой стороны, вы видите карту, Это тепловая карта распределения цифровых следов в городе Магадане. Что такое тепловая карта, я думаю, все знают. Чем краснее цвет, тем больше там в этой точке объектов. Цифровые следы, в данном случае, фотографии пользователей в соцсетях. И если вы посмотрите повнимательнее, если бы у вас была возможность приблизить к себе эту карту, вы увидите, что станции метро, которые нарисованы на этой, казалось бы, абсолютно шуточной схеме, очень четко повторяют систему точек притяжения значимых городских объектов на карте города. Но есть подвох. На самом деле границы города выглядят вот так. Гораздо больше. Это был только центр. Самый-самый центр. Здесь есть огромные, неосвоенные социально территории. Территории, на которые мало кто приходит, ну и тем более почти никогда не фотографирует там. И точно эту же структуру отражает система воображаемого метро. Да? Там, где ничего нет, ну там и станции не нужно. То есть, оказывается, что эти карты воображаемого метро проявляют для нас ту систему, которой с социальной точки зрения устроен город. Что для нас в этом городе важно? Какие места, какие объекты? Что мы хотим показать и подсветить? Что это за объекты? Это улицы, как правило, ключевые, либо магистрали, либо какие-то центральные улицы, редко пешеходные Арбаты, скорее, такие насыщенные, социально насыщенные сервисами центральные улицы. Остановки общественного транспорта, как не смешно. Социальные объекты – школы, больницы, университеты. Исторические объекты. Вернокулярные районы. Что такое вернокулярный район? Это некоторое обозначение народное какой-то территории. Ну, как город делится с точки зрения жителей, а не с точки зрения администрации. Ну, вот перед вами несколько вариантов. Вот это вот, например, снизу два варианта схемы Белгородского метрополитена. И здесь есть, э, ну, например, Владимирская, вокзальная, Трубецкая. Улицы, которые, простите, станции, которые рассказывают нам о том, какие городские объекты для жителей важны. При этом очень часто разработчики этих воображаемых метрополитенов очень внимательно относятся к структуре города. Вот это еще одна карта. Смотрите, как четкая единственная линия метро. Здесь никто не предлагает десяти линий метро, очень трезво подходят к размеру собственного города люди следуют его структуре и следуют рельефу города. То есть это очень проработанная история. Эту, кстати, карту критиковали, знаете, за что? За то, что линия метро прошла через один из домов. Там такой длинный дом есть, который называется «В обиходе Великая китайская стена» и на автора напали, что вы собираетесь разрушить этот дом. Ну, говорят, ну, ради бога, (смех) это цифровой конструкт. Но нет, не случайно такого рода схемы иногда становятся предметом вполне серьезного обсуждения, когда доходит дело до общественных слушаний в области городского транспорта. Ну, то есть понятно, что, скажем, метро строить дорого-долго экономически невыгодно, но вот проложить по этой системе, например, маршрут скоростного трамвая, это уже вполне обсуждаемая тема. Потому что эти вещи действительно рассказывают нам о связях между самыми важными местами. откуда, Куда нам нужно попасть, если мы приезжаем на вокзал? Откуда нам надо приехать на такую-то улицу, в университет, ботанический сад и так далее. Но и это еще не все. Метро позволяет не просто обозначать, подсвечивать как фонариком какие-то важные городские объекты, не только обозначать связи между ними, но и придавать им значение. Вот эта картинка, которую вы видите на экране, Это часть огромной схемы Валдайского метрополитена. В городе Валдае живет, если я ничего не путаю, порядка трех тысяч человек. Метро там, конечно, никакого нет, но зато онлайн-конструкт очень серьезный. Дело в том, что несколько лет назад, ну уже, собственно, довольно много, почти 20 лет назад, его начали разрабатывать как шутку, а потом оказалось, что это замечательный путеводитель по городу рассказывающие о городских историях, городских легендах, нарративах и связывающие их с какими-то пространственными объектами. В шутку. Но, тем не менее, очень увлекательно. Вот этот вот... Странный городской объект описан следующим образом, цитата внизу. «Станция метро «Пристань» расположена на берегу Валдайского озера, совсем недалеко от центра города. Именно на станции «Пристань» поезда выходят на поверхность земли. До нашего времени сохранились остатки перроны, гигантской бетонной длинной пристани Ну, и так далее». То есть, смотрите, есть некоторый городской объект, с которым непонятно вообще, что делать. Что это было? Некоторая неопознанная руина на теле города. Но при этом вполне востребована. На этой бетонке люди прогуливаются, загорают, с нее ловят рыбу. То есть это нормальный социально активный городской объект. Но у него нет ни названия, ни содержания, непонятно, что это вообще такое. В результате рождается такой текст, шуточный, но тем не менее востребованный, описывающий, что это придание смысла городским объектам для нас вообще очень важно. Для нас в самом широком смысле, разумеется. И это показывают, например, нарративы, которые возникают в городах, где метро, собственно, есть. Цитата наверху экрана – это цитата уже из московских интервью. «Где-то в районе Варшавки я проезжала, ну, в смысле собеседница исследователя, какое-то здание, и своему говорю там водителю». Слушай, вот это здание стоит уже столько времени, его никто не сносит, а оно никогда не было жилым. Он говорит: а там, небось, что-то под землей. Вот сюда, наверное, выход есть. Там есть еще подъезд какой-то специальной коммуникации. Он говорит: а это вот все считают, что это вот имеет отношение к метро, что это вот один из входов метро для правительства и так далее. Потому что действительно, ну, здание стоит, его никто никогда не заселял, оно не использовалось там и так далее, да? его не сносят. Опять, та же, смотрите, та же самая картина, что в Москве с ее 12 миллионами существующим метро, что в городе Валдае с тремя тысячами населения и безо всякого метро, есть неопознанный городской объект. Про него ничего не понятно. Что-то, какое-то есть внутреннее противоречие. Здание стоит, его не сносят, не заселяют, какой-то дом-призрак. Ну, точно совершенно там какой-то секретный объект. Если секретный объект, почему не метро? То есть метро, вот этот подземный нижний слой города, позволяет нам придавать смысл объектам, которые находятся на поверхности Земли. Больше того. Есть объекты, которые вполне понятно, зачем в городе. Всякие ларьки, подворотни, подземные переходы. Но как-то они не очень замечательно выглядят. Что с ними можно сделать? Можно поднять их статус. Каким образом? Самый простой способ – связав их с понятием «метро», которое, как мы помним, как раз высокостатусное. Это, разумеется, фотошопы из разных городов, где вот здесь вот э, какой-то э, магазинчик из 90-х годов э, обозначен как вход в станцию метро театральная, не больше, не меньше. А здесь какая-то тоже грязная подворотня, зашарканная. Э, набережно-челнинский метрополитен, станция имени Мусы Джалиля. Тут так торжественно. Иногда это переходит и в офлайн. Вот это уже не фотошоп. Наверняка в каждом городе, более или менее крупном, есть какой-то объект, который с метро ассоциирован. Где-то кафе называется метро, где-то пивная называется станция метро. Вот здесь вот тоже вот кафешка. Это в Смоленске с надписью «метро» сверху. А с другой стороны, вообще совершенно прекрасный кейс, страшно мною любимый. Это львовский метрополитен. В Украине тоже все это происходит. С львовским метрополитеном связана длительная история. Это продукт ну, таких информационных войн, если угодно. Некоторое время назад, ну, уже довольно много времени назад, распространились слухи о том, что в Львовском метрополитене происходят страшные вещи. Там э, вредные бандеровцы мордуют своих политических оппонентов. Да, кровавые дела творятся в Львовском метрополитене. Излишне говорить, что никакого метрополитена в Львове нет никогда не было, но эта идея оказалась вот в этом ироническом дискурсе так востребована, что в какой-то момент один из подземных переходов в Львове оформили вот таким граффити метро. Называется: "Вы хотели львовского метро? Вот вам львовское метро". Да? То есть смотрите, что происходит. метро способно поднять статус. Объекта совершенно рядового, типового, иногда ужасно запущенного до уровня городской достопримечательности. Вот в Омске, кстати, произошло ровно это. Мы помним, что в Омске от метро планируемо остался... Ну, как бы из публичных пространств, только подземный переход, на котором висит буква «М», привинченная туда не в меру оптимистичной э, сменой городской администрации очередной, так и не снятая. Вот. Это такая важная городская достопримечательность. Туда возят экскурсии, в этом переходе поют музыканты, там происходят разнообразные хэппининги, какие-то арт-акции. То есть это на самом деле такая точка движа. Подземный переход в своем как бы, обычном, обычной роли чисто функциональной инфраструктуры, конечно, такого бы никогда не достиг. В Москве происходят такие довольно интересные вещи в этом же ключе. Правда, немножко с другим знаком. Что происходит здесь? В Москве метро тоже изменяет город, но по-другому. С одной стороны, мы прекрасно понимаем, что очень часто надземные павильоны метро, особенно в центре, это такие архитектурные достопримечательности, точки протяжения с ними, фотографируются с удовольствием. ну Вот как здесь вот девушка стоит на фоне надземного метрополитена станции метро улицы 905 года. Но территория у метро снижает парадоксальным образом свой статус. Давайте зачитаю несколько цитат. первое. «Около метро толклись цыганки, предлагали купить петушков, погадать, предупреждали, что с ними опасно связываться. Не было идей, что они крадут детей, говорили, что они очень приставучие, правдами и неправдами могут выманить у человека последние деньги». Другой человек. Около метро в ночное время можно купить алкоголь. Два места есть у метро, с этой стороны стой, но там никто не собирается, просто покупают и уходят. Это уже нарратив, естественно, после введения временного ограничения на продажу алкоголя. Третье. Вот прямо у метро там были ларьки, их уже снесли. Прям выходишь из метро... И тут у тебя дорога до ВДНХ – это рынок. Такие ларьки стояли. Вся дорога до метро была заставлена этими ларьками. Там еще были торговые центры и так далее. То есть за счет того, что метро создает большие потоки людей, создает благоприятную среду для торговли, в том числе нелегальной, хорошую питательную среду для разнообразных каких-то маргинальных элементов. Территория вокруг метро трансформируется и, парадоксальным образом, оказывается небезопасной, культурно воспринимаемой как нечистая. Она может быть очень хорошо убрана, но она ощущается, как некоторая загрязненная нежелательными взаимодействиями. В результате статус снижается. Смотрите, как интересно получается. В тех местах, где метро воображаемое, оно повышает статус объектов. А в тех местах, где метро есть, наоборот. Ну вот, например, на Валдае метро трансформировало город вполне материально. В некоторый прекрасный момент один из промышленников города сделал ему подарок. Ему так нравился этот сайт что он сделал несколько знаков входа в метро. Вот станция метро Зимогорья, например. Может приехать в город Валдай и там сфотографироваться с этими знаками, зайти в магазинчик, где продают схемы метро, жетоны, заказать экскурсию ну или самостоятельно пройти. То есть здесь возникают сюжеты, в которых метрополитен, пусть и воображаемый, радикально меняет не просто воспринимаемую структуру города, а даже физическую структуру города, создает дополнительные туристическую аттракцию, притягивает в город, может быть, небольшие, но дополнительные деньги. Полезная вещь, казалось. Дело в том, что метрополитен, кроме всего прочего, очень хорошо сочетается с такими довольно традиционными нарративами. Вот эта вся история про подземные связи на самом деле укоренена в городских легендах самого разного типа. Мне кажется, нет ни одного города, ну, как минимум в России, но и в других странах, кстати, очень часто тоже, где не рассказывали бы про какие-нибудь секретные подземные ходы. Вот, например, в городе Юрьевце я записывала такой прекрасный текст. «В 70-е годы около колокольни провалился автобус». Мужики туда знакомые спускались, они сказали, что все там было обделано дубом. Там был такой арочный потолок типа галереи. Вот часть входа уходила в Кремль, а часть вот отворачивалась сюда. То есть вот этот запрос на некоторые подземные связи между городскими объектами в этих этих городских легендах отражается очень ярко. И как только в городе возникает какая-нибудь инфраструктурная проблема с дорожным покрытием, что-нибудь проваливается, например, тут же актуализируются легенды о том, что не просто так оно провалилось. Что-то там такое под землей. Вот Некоторые горожане назвали происходящее в Барнауле. Там как раз ровно такая история. Автобус провалился апокалипсисом. А часть пользователей с окрестили образовавшийся на дороге провал спуском в метро на автомобиле. Привет сайту Барнаульское метро. Ну, Точно такая же шутка про Кореновский метрополитен. Коринова это, по-моему, 4 тысячи жителей. Если я не путаю, или даже четыре с половиной. Зачем они нужны? Затем, чтобы связать вещи, которые, как кажется, на поверхности не связаны. Как раз, возвращаясь к этой структуре города, ровно эту функцию в Москве выполняют легенды о метро-2. Что такое метро-2? Это легенды о правительственном специальном метрополитене. Это довольно интересная штука. Дело в том, что метро, в принципе, воспринимается как предельно демократичный вид транспорта. Мы все, любой человек может на нем ездить. Теоретически, как бы и членам правительства тоже не запрещено, но представление о том, что они как-то все-таки от нас чем-то отличаются, у них должны быть какие-то собственные системы коммуникации, порождают очень активные нарративы о том, что у них есть какой-то свой отдельный элитный метрополитен. пожалуйста, тексты. Под станцией метро есть секретная линия, которая ведет к зданиям ГУ. Другой человек рассказывает: Дедушка служил в девятом управлении КГБ личным охранником Брежнева, не больше, не меньше. Рассказывал, что лично ездил на тайном метро. Оно как обычное для всех, только без отделки. Все знают, что в Матвеевском микрорайоне на территории 4-й клинической больницы была сталинская дача. Многие рассказывают, что из нее идет ветка метро прямо в Кремль. Также рассказывают, что эта ветка соединяется с подземным городом под Мичуринским проспектом. Говорят, именно поэтому Мичуринский проспект не расширяют. Все это было сделано для того, чтобы Сталин не поверху, а по низу ездил. Здесь смотрите, как интересно сочетаются два таких классических мотива городской легенные метро: вверх, о связи между двумя объектами, а во-вторых, о том, почему происходят или не происходят те или иные трансформации на поверхности. Город под землей оказывается отражением не только пространственных связей, не только временных связей, о которых мы говорили, но еще и отражением социальной структуры. Довольно парадоксальная вещь на самом деле. Давайте еще один текст зачитаем, тоже, по-моему, совершенно прекрасный. Есть одна интересная история о том, как метро Академическое строили. Это юго-запад Москвы, довольно престижное направление почему на той стороне, у него, значит, два выхода, да, академической, на той стороне, где находится генеральский дом, оно довольно низко, и есть эскалатор, а с другой стороны, не у генеральского дома, эскалатора нет. Это связано с тем, рассказывает собеседник, что генеральский дом строился для высшего военного состава армии, Метро сделали максимально неглубоким и близко к поверхности. Именно поэтому один из первых эскалаторов, которые вообще построили, был построен именно здесь. Если не брать в расчет те, что внутри бульварного кольца, и а третьего транспортного кольца, то есть в центре. Чтобы генералам, а вот просто прекрасно, по-моему, было проще, когда они едут на метро, а не на Черной Волге подниматься до дома. Опять, Возникает некоторое противопоставление массы и элиты, и предполагается, что элита, несмотря на то, что у нее есть черная Волга, мигалки, вертолеты и так далее, все равно испытывает потребность в этих подземных коммуникациях. Но они немножко другие. Вот генералам сделали выход поудобнее, чтобы они ножки не били. Сталину сделали подземное метро, как для всех, но без отделки, Ну, потому что простой френч, Метро тоже простое, без мрамора. Абсолютно сочетается с таким популярным образом. Но подземное пространство вызывают и ощущение некоторой небезопасности. Истории про опасность под землей – это тоже такой абсолютно классический мотив фольклора. В целом, городских легенд в частности. Воображаемые метрополитены тоже без легенд не обходятся. Вот на экране цитата из как раз такой иронической, ну, пародийной истории о одном из воображаемых метрополитенов, по-моему, на челнинском Но есть и истории о страшном, которые связаны с существующими метро. Совершенно предсказуемо. В последнее время довольно редко возникают тексты, о монстрах, о мутантах метро, к которым мы привыкли в 90-е годы. Благодаря желтой прессе зато пышным цветом цветут истории о том, что ради создания этих подземных дворцов были разрушены какие-то сакральные объекты. Ну вот, например, на экране перед вами фотография станции метро Кропоткинская в Москве, на которую по легенде пошел мрамор разрушенного храма Христа Спасителя, или станция метро Семеновская, которая, как вот рассказывает один из наших собеседников мрамор для станции был взят с большого семеновского кладбища ну, согласитесь как бы довольно абсурдный да? ну, м-м, надгробные камни довольно разноперы. оформить ими станцию невозможно при всем желании но это совершенно не является препятствием для распространения легенды то есть такой вот история о осквернении и о том, что оно влечет за собой определенные последствия и опасности для людей, которые метро пользуются, очень распространены. Но дело в том, что метро меняет не только город, не только история о городе, оно меняет нас с вами. Я Коротко остановлюсь буквально на нескольких моментах и скорее предложу подумать о том, как на самом деле вот эта привычная технология, привычная транспортная инфраструктура взаимодействует с человеком на повседневной основе. Во-первых, метро делает с нами удивительную вещь. С одной стороны, оно структурирует наши повседневные практики передвижения, городской мобильности. Ну, мы знаем до секунды, наверное, каждый из нас, сколько нам нужно времени для того, чтобы, если мы работаем где-то рядом со станцией метро, например, добраться от дома до метро, сколько времени занимает маршрут внутри метро и от метро до, соответственно, противоположной точки. Мы создаем такие традиционные маршруты, которые можем пройти с закрытыми глазами, структурированные все той же схемой метро. Мы прокладываем этот маршрут раз и навсегда, не меняем его. Ну, разумеется, до того момента, пока мы не переезжаем или не меняем место работы или учебы. Но метро создает еще и лазейки для мобильности. Абсолютно так же, как, кстати, и любая городская ткань. Представьте себе, что вы двигаетесь по малознакомому вам городу. Как вы будете это делать? Скорее всего, вы откроете карту. Может быть, навигатор. И пойдете по улицам. Идет улица, повернули по другую улицу, еще повернули. Что будет делать в это время человек, который с этим городом давно и хорошо знаком? Он дворами срежет. Я думаю, что в своем районе мы все это делаем. Да? В знакомых местах. С метро происходит ровно то же самое. Вот смотрите, прекрасная цитата. На станции Площадь Революции есть два перехода на другую ветку. Там такой довольно сложно устроенный пересадочный узел. Один нижний, ну, то есть подземный переход, другой верхний. Там можно перейти просто через вестибюль, поднявшись наверх по эскалатору, потом спустившись на другую станцию метро. Нижний длинный, верхний короче, по времени выйдет быстрее выйти наверх, без выхода из метро через турникет и потом снова спуститься. В связи с этим существует присказка «лучше соколом парить, чем ужом ползать». Вот эти практики, связанные с поиском лазеек, с поиском шорткатов, в метро это одна из тех вещей, которые создают наш опыт местного жителя. По сути дела, чем вообще в принципе местный житель, житель города отличается от туриста именно этим пространственными компетенциями, умением не просто ориентироваться в этом пространстве, но и как бы прокалывать его насквозь, даже там, где создатели этой инфраструктуры это вообще, говоря, не предусматривали. Так случайно получилось. И именно поэтому мы этим гордимся. Таким образом, вот эти пространственные шорткаты создают часть нашей идентичности горожанина. Мы, москвичи, мы знаем, как срезать. Мы, екатеринбуржцы, мы точно знаем, сколько минут от одной станции до другой. И это связывает нас еще с одной историей. Отношениями со временем, которые тоже очень сильно меняются после появления в городе метрополитена. Это довольно тривиально. Мы, с одной стороны, ускоряемся, а с другой стороны, получаем некоторое дополнительное время, о котором мы чуть позже еще поговорим. Есть еще одна важная вещь. Метро — это столкновение с технологией. Может быть, кто-то из присутствующих еще помнит либо свой опыт, может быть, детский, или рассказы старших членов семьи о том, как они впервые познакомились с метрополитеном. И как это было как-то страшно. Вот эти турникеты они делают бабац и могут вас поймать. А эскалатор это же вообще ужас какой-то, да, он прям вот из ног выезжает. Непонятно, как в него залезть, а как с него слезть. Это какой-то ужас. Одна из моих коллег Оксана Запорожец, чьей работу я всячески рекомендую, проводила исследование, в частности, в Казани. Казани метро новое относительно. И вот там этот опыт отличался радикально. Когда нас спрашивала о том, а вот что вы чувствовали, когда впервые поехали на метро, люди уже и говорили, да мы с этим всем уже давно знакомы. У нас в торговых центрах такие же эскалаторы. Мы к этому привыкли. Так вот, оказывается, что технологии, которые мы привычно связываем с метрополитеном, ну теперь уже не только меняют то, что называется габитусом. Способ практиками тела, способами обращения собственным телом вот в этой технологической среде. Обратите внимание, как мы двигаемся в метро совершенно не так, как на улице. Мы выбираем другой темп, мы по-другому лавируем между другими пассажирами, по-другому уступаем им дорогу. У нас другие повадки. Мы становимся таким человеком метрополитена. Потом выходим, и у нас совершенно другая какая-то практика тела, техника тела. Но кроме этого, метро – это же еще и пространство публичности. Для наших городов мы с вами существуем в таком жестком климатическом поясе. э -э Публичное пространство, которое отличает климатический комфорт, это штука ценнейшая. Ну вообще, где мы проводим время в холодное время года? Если нам повезет, то в музее, а вообще большинство, конечно, ходит в торговый центр. метро в частности отвечает этому запросу на климатически комфортное общественное пространство. Вот здесь перед вами тоже еще одна картинка журнала "Мурзилка". Я не зря говорила, что я ужасно люблю читать старый журнал "Мурзилка". Обратите внимание, как эта картинка собрана, как и все остальные тексты для детей. Это предельно неслучайная штука. Здесь абсолютно все э, такие типичные представители советского общества, которые все пользуются метро. Здесь есть дети. Маленький ребенок на руках. Да, э, «Тоддлер». Здесь есть дошкольники, школьники, здесь есть э, военный, есть какой-то интеллигент, видимо, инженер в шляпе, толкаешься еще в шляпе, тот самый случай. Есть спортсмены, причем спортсмены такие как бы самодеятельные, просто подтянутые ребята, и спортсмены из команды явно. Э, Есть какие-то женщины, какие-то мужчины, старушка – Старика нету, заметим, такой классический срез. И все они друг за другом наблюдают. То есть внезапно оказывается, что спускаясь в метро, мы оказываемся под перекрестным окнем взглядов. И для всех абсолютно эта ситуация, с одной стороны, очень удобная. Метро часто воспринимается как пространство безопасности, именно потому что оно публичное и находится под охраной. В отличие от многих и многих городов Западной Европы, Северной Америки и так далее, у нас метро в России воспринимается как убежище пространство безопасности. Вы идете по темному городу, за вами идет какой-то подозрительный тип надо быстро спуститься в метро. Там тепло, светло, и милиционер ходит, полицейский. Но при этом вы оказываетесь на виду у других людей. И вот это вот способ. Избегание взглядов – это тоже то мастерство, которое мы все приобретаем в рамках своего развития транспортного метрополитенного габитуса. Как общаться с другими людьми, когда мы совершенно не желаем с ними общаться? Как их нарочито не замечать? Сейчас нам в этом сильно помогают гаджеты. Мы в них уткнулись, и у нас возникает некоторое такое убежище. Мы капсулируемся внутри нашего цифрового пространства, и Wi-Fi, 0 ну, или 4G, смотря у кого что, в метро этому страшно помогает. Но на самом деле метро до того, как оно стало доступным цифрово, в том числе, тоже играла некоторую роль цифрового убежища, только наоборот. Если вы не хотите с кем-то немедленно сейчас общаться, еще 10 лет назад вам достаточно было сказать, "Ну, простите, не мог ответить, в метро был. Не добивает. Такая беда. То есть оказывается, что это публичное пространство работает... Для нас, с одной стороны, на нашу безопасность, а с другой стороны, на то, чтобы попытаться как-то избегнуть быть на виду. Избегнуть этого избыточного, нежелательного внимания тех людей, которые находятся рядом с нами прямо сейчас, или тех людей, которыми мы должны, по идее, быть на связи. Но кроме этого, метро может восприниматься парадоксальным образом как небезопасный объект, ровно из-за того же принципа публичности. Потому что здесь мы сталкиваемся с толпой незнакомцев, людей, которые, как бы сказать, это прозвучит сейчас очень некорректно, не отсортированы, непонятного социального статуса, непонятных намерений и так далее. Именно поэтому, в частности, тракты в метро производят такой разрушительное воздействие на нашу психику, на наше ощущение безопасности в городе. Мы не можем никуда деться из этого закрытого объема, где мы находимся, с людьми, которым мы не можем никак предсказать, не можем предсказать их поведение. Именно поэтому очень много городских легенд связано именно с метро. Например, таких о сознательном причинении вреда. В начале 90-х в школе одноклассники рассказывали, что если бежать по эскалатору и держаться за поручень, то можно напороться на вставленную в него бритву и сильно порезать руку. Говорили, что лезвие может быть заражено спидом. Вот история про тайную угрозу в метро – которую мы никак не можем предотвратить и которая возникает там ровно из-за того, что это публичное пространство, населенное большим количеством неизвестных нам людей. Как вы думаете, где, в каком типе городского пространства локализуются подобные легенды в США? Вот истории про отравленные иглы или отравленные зараженные лезвия. Кинотеатр, совершенно верно, потому что это ровно такая же история. Пространство тоже про закрытый объем и незнакомцев. То есть городские страхи, вот они преломляются в такого рода нарративы. Хотя, казалось бы, ощущение безопасности. Ничего подобного. Но кроме этого, мы сами тоже меняем метро. И вот здесь нужно вспомнить еще об одной концепции – Французского антрополога Марка Аже, Оже. всячески его рекомендую, он предложил разделить городские объекты на, грубо говоря, два типа: то, что он назвал местами lieux, и не местами но он лие места с точки зрения марка Аже это те городские объекты, с которыми мы связываем какой-то смысл, которым производятся какие-то взаимодействия. Неместа — это такие сквозные э, территории, которые мы просто проезжаем э, или проходим, не связывая с ними тоже никакого смысла. Магистрали, э, иногда транспортные узлы, ну или вот метро. И это, конечно, очень увлекательно звучит, очень правдоподобно, но если мы посмотрим на российские метрополитены, мы увидим совершенно другую картину они насыщены городскими практиками. Помните советские нарративы, например, о том, что у нас самая читающая страна в мире? За счет чего эти нарративы обретали визуальное подтверждение? А вот когда спускаешься в метро, и у каждого там в руках либо газета – либо книга, а теперь гаджет, и все что-то такое информационно потребляют. Для многих жителей большого города один из аргументов в пользу общественного транспорта, конкретно метро, звучит следующим образом. Я получаю дополнительное время к своей жизни. Я все книжки читаю в метро. Я делаю домашние задания в метро. То есть оказывается, что метро насыщено возможностями для реализации практик, которые тоже, вообще говоря, создателями этого объекта не предусматривались. Но э, с чтением в метро, едой в метро, макияжем в метро, поцелуями в метро, в конце концов, еще более-менее все понятно. Но иногда мы начинаем создавать в метро какие-то практики, которые вообще идут поперек всей этой истории. Ну, Например, прекрасный рассказ. В метро на станции Маяковская ловкачи раскручивают монетку по некоторому жёлобу, Ну, Видимо, вдоль эскалатора, который идет такой металлический. Раскрученная монетка прокатывается по жолобу, поднимаясь к верхней точке и прокатываясь вниз. Действие вызывает удивление: монетка не падает, делает круг, будто обретает невесомость. Метро еще и оказывается игровой площадкой внезапно. Ну, про то, что метро, естественно, еще место для арт каких-то предприятий, арт-перформансов, игры на музыкальных инструментах, даже останавливаться не будем. Но еще метро оказывается сакральным объектом, которое, да, выполняет желания». Вот эта собака на площади, метро Площадь Революции, наверное, самый известный объект московского метро, хотя в московском метро много прекрасных объектов, о которых наверняка много и подробно говорили спикеры до меня в рамках этого проекта о метро. Несмотря на то, что здесь есть и прекрасные мозаики, и витражи, и резьба, знаменита вот эта собака, которую, как считается, надо подойти и погладить. И это тоже становится одной из рутинных практик. Если вы постоите на площади революции, понаблюдаете, что происходит у собаки, вы увидите прекрасный процесс, как идут люди, Которые выполняют свои повседневную, рутинную транспортную практику, они просто проходят мимо и походя гладят эту собаку по носу, часто делая вид, что они ну, ну, так вот случайно просто ее задели, они вообще этого не хотели, ну, так получилось, да, не подчеркивают эту практику но она оказывается их обязательным дневным ритуалом, ритуалом благопожелания. И, кстати, чуть позже развитие этой практики с ней оказалось связана еще одна городская легенда о сакральном и десакрализации. Есть легенда о том, что на эту собаку, на эту скульптуру пограничника с собакой пошел металл из церковных колоколов, Снятых в 30-е годы. Это, разумеется, городская легенда. Но она еще раз напоминает нам о том, как мы навязываем метро какие-то изумительные, совершенно незаложенные его создателями смыслы. Давайте вспомним еще раз то э, название речи Кагановича, с которого мы начали сегодняшнюю встречу. «Победа метро» — это победа социализма. Думал ли Каганович, светлая ему память, что спустя несколько десятков лет вот эта победа социализма превратится в победу городской легенды и вернокулярного нарратива над нарративом о прогрессе современности и технологии? Спасибо за внимание. Выход в город у нас, по счастью, есть. Но я буду рада вашим вопросам, если вас еще не совсем утомило. Спасибо.
2: Здравствуйте. Спасибо за лекцию. Получается, ну, вы немножко, может быть, около этого были, но вот, например... Супер-мега-коммерческий успех межахтовского цикла, ну, цикла «Метро-2033», куда вошли как раз вот всяческие отражения несуществующих метро, которые не построили. Там есть цикл про Ростовское, метро краснодарского, которое вообще никогда не было и никогда не будет. И про, и про это люди читают, и им нравится это читать, и это хорошо издается, продается. Вот. Это, получается, тоже да, часть отражения вот, вот, вот этих каких-то желание вот этого нереализованного желания иметь метро в городе, да, и все все вот это вот.
1: Абсолютно согласна с вами. Действительно, популярная литература, она на то и популярная, что она цепляет, да, актуализирует какие-то триггеры, которые у нас внутри уже есть. Да, почему популярен, не знаю, цикл о Гарри Поттере? Потому что это же так классно думать о том, что ты, вот, простите, да, неизвестный собачий принц, за которым однажды придут и... э, вовлекут тебя в элиту, в приключения, в тайные знания безо всяких твоих усилий. Ты ничего для этого не сделал, он просто вот родился так. Ровно поэтому же цикл о метро, Глуховского, это гениальный совершенно с этой точки зрения цикл, который уловил вот этот вот общественный запрос на истории о метро, о связанности, о, с одной стороны, страхе, а с другой стороны, убежище. Потому что я не стала показывать э, еще и эту историю, потому что боялась, что уже ну, просто все с ума сойдут. Но на самом деле для России, особенно для Москвы, точно так же, как и для некоторых других стран, например, Великобритании, метро — это еще и предельное убежище. Да, метро создавалось, по крайней мере, в центре, в том числе для того, чтобы служить укрытием на случай войны. И это, собственно, так и происходило. Например, там одна из собеседниц нашего проекта об устной памяти очень подробно в деталях рассказывает, как во время войны они, она с матерью, с сестрой и соседкой, ее дочкой, спускались на недостроенную станцию метро кузнецка центр Москвы, во время тревоги, были длительные тревоги, вот они спускались, там еще ничего не было, там был просто земляной пол, стояли свежесрубленные нары, она на всю жизнь запомнила это ощущение, как бы, с одной стороны, вот то, что она вырваны из контекста да, во время тревоги, а с другой стороны, ощущением этого убежища она вспоминает с потрясающей ностальгией вот этот уютный запах свежего дерева, из которого срублены нары, ощущение того, что ты в безопасности, там что-то такое наверху происходит, но не слышно. Да, э, до сих пор москвичи очень много истории о метро рассказывают именно из этой перспективы. Когда в метро видят что-то необычное, необычное в каком смысле, необъяснимое с точки зрения повседневного опыта обычного гражданина, не специалиста, говорят, что вот это потому что бомбоубежище, это э, там не знаю. Ворота, которые должны захлопываться э, в момент ядерной атаки, например. Да? Вот поэтому оно такое широкое, да? такое большое, массивное. Метро такое глубокое, чтобы бомбы не долетали и так далее. Поэтому вот, вот это вот противоречие между, с одной стороны, как бы городским объектом, с, другим, с другой точки зрения, не, неизвестным объектом тайнами туннелей, которые да, которые мы так тщетно вглядываемся, когда поезд едет, особенно в детстве. Да, наверняка все помнят, как он. в детстве смотрим с большим любопытством, что это там мелькает в темноте. А, вот этим ощущением убежище. А, как раз популярность этой истории связана очень сильно. Глуховский использовал массу городских легенд. То, что цикл распространился на... «Разные города» — это тоже очень показательно. Как раз именно показывает вот этот запрос на городскую структуру. Нам очень сложно, когда мы сталкиваемся с чем-то неструктурированным, непонятным. ну, Наверняка все помнят, ну, когда начинаешь изучать, например, иностранный язык. Сначала смотришь, там какая-то смесь букв сумасшедшая. Если кто-то из присутствующих изучал какой-нибудь восточный язык, китайский, японский, арабский, наверняка это чувство, помните, еще ярче. Вообще непонятные какие-то закорючки. У них нет системы. А потом вдруг внезапно оказывается, что здесь есть какие-то отдельные слова, они связаны какой-то грамматикой. Так вот метро делает с нашими городами ровно то же самое, что наше знание грамматики делает для нас иностранным языком. Объясняет, о чем это придает смысл, дает возможность ощутить контроль над пространством. Мы знаем, что это, что за этим стоит, куда нам двигаться. Ощущение бесконтрольности, потери этого контроля – это одно из самых неприятных чувств, которые может испытать человек. Именно, кстати, за счет этого распространяются всевозможные слухи, фейки и так далее. Когда мы чувствуем, что мы не понимаем, что творится. Нам нужна хоть какая-то информация. Вот. Поэтому абсолютно согласна, да, Глуховский в этом плане гениален. И, кстати, появление книг этого цикла, и особенно первой книги, стало триггером для создания многих этих воображаемых метрополитенов. Здесь пошел такой встречный процесс. Да. Существующие городские практики воображения этих транспортных структур помогли Глуховскому, а Глуховский в свое время свою очередь да, подтолкнул созданию новых.
3: Дарья, вы очень интересно рассказали про российское постсоветское метро. И вот интересно было бы сравнить, чуть-чуть вы упоминали Украину, насколько эта ситуация для других стран тоже справедлива, поскольку у нас получается, в силу того, что Москва настолько узурпировала все ресурсы, в том числе и символические, появление, вот не случайно вы обращали наше внимание, <смех> значок метро, он ровно такой же. И кольцевая ветка. Шрифт, да, конечно, и кольцевая ветка, она и цветом даже такая же. То есть воспроизводит, ну, как будто люди в разных концах большой страны пытаются перераспределить вот эти стянутые чудовищным образом в одну точку, ну или они сами расползаются, вот эти ресурсы символические и прочие ресурсы статусности, городского статуса, современной какой-то такой цивилизованной технологической жизни, вот про другие места и страны. Но и заодно, чтобы два раза не вставать, у Пьера Бурдье есть биографическая иллюзия из 1986 года. Парижское метро очень разветвленное, но в отличие от московского, гораздо менее структурированное. И он использует это сравнение с метрополит, с метро, со схемой метро, когда говорит о биографии, то есть если мы представляем вот жизнь человека только состоящую из точек, они связаны какими-то траекториями биографическими, эта структура прекрасна, но она не имеет никакого смысла, если мы не знаем, что на поверхности, да? то есть вот общий контекст. Вот еще так работает. Спасибо. Да,
1: спасибо большое. Да, сразу начнем ну, небольшой тоже комментарий к сказанному. С конца. Это действительно такой вот очень хороший пример того, как метро работает как метафора. Работает как троп. А, э, наше привычное понимание того, как может выглядеть структура, вот отражается в подобном тексте. Если бы Бурдио писал в России, или, э, не знаю, это ориентировался бы не на парижское метро, а на нью-йоркское или на Токио, это были бы какие-то другие, возможно, метафоры, другие ассоциации. Нужно, например, ну вот... Э, Метро — это очень важный герой, например, английской литературы. Лондонское метро. Метро, которое на самом деле не является единым транспортным актором, которое традиционно в течение многих десятилетий управлялось разными компаниями. Одна ветка принадлежала одной компании, другая другой, ну и так далее. Поэтому действительно метро — это еще и способ мыслить о чем-то. Что касается других стран, постсоветское пространство в этом отношении, как кажется, устроено очень похоже. То есть украинские тексты у воображаемых метро от российских не отличаются примерно никак – Белорусские тексты о метро от российских тоже не отличаются примерно никак. Мы Все-таки, мы, как бы мы друг другу ни относились, мы находимся вот в этом едином постсоветском пространстве. Нам от этого еще долго никуда не уйти. Например, с метро в том числе связан еще один прекрасный сюжет, который я очень люблю. Это неформальная топонемия неформальное обозначение каких-то географических объектов, ну, например, станция метро. метро площадь революции называется в обиходе лошадь революции, например. Наверняка, ну, вы знаете, миллион таких примеров. Метро Отрадное в Москве называется часто в разговорах отвратное. Ну и так далее. Метро Таганская, Таганка, ну и так далее. Так вот... Возникают целые схемы этой неформальных обозначений станции метро. Такие пародийные схемы. И если посмотреть, например, на пародийную схему московского метро и минского метро, они структурно выстроены по одним принципам. То есть абсолютно одинаковые способы языковой игры лежат в основе этих схем. То есть нарративы очень похожи. Способы выражения очень похожи между собой. Другое дело, что за пределами этого пространства эта игра в воображаемое метро встречается, как кажется, все-таки немножко реже. Единственная страна, в которой нашла их какое-то значимое количество, но не то чтобы я очень сильно искала, потому что я все-таки занимаюсь российскими кейсами в основном, это США. И там как раз воображаемое метро устроены не так, как в России. Они почти, почти никогда не базируются на физическом ландшафте города, в отличие от российских. Хотя российских российские вот схематические пространственные отношения тоже очень частотные. Они никогда не базируются на каком-то одном символическом источнике то есть в отличие от от российских, которые очень часто смотрят на Москву и перенимают какие-то визуальные приемы от московских схем, штатовские могут смотреть на самые разные метрополитены в зависимости от ну, той коммуникативной задачи, которая у создателей стоит. Другое дело, что есть распространенные сюжеты городских легенд, которые так или иначе присутствуют ну в очень многих странах. Вот, собственно говоря, легенды о подземелье – это такой характерный пример этого рода.
2: Добрый вечер. Спасибо за лекцию. У меня был, точнее, появился вопрос. У вас на одном из слайдов вы упоминали о недостроенных метро. Но... Практически ничего о них не говорили, поэтому у меня вспомнилось два кейса. Буквально недавно, около недели или двух назад, я видел новость, что здесь в Екатеринбурге на пересечении 8 марта и Большакова будет снесен какой-то самострой. И э, главной причиной для этого было то, что он находится на месте, на котором вроде как должно располагаться станция второй ветки метро Божовская. Это один пример. Второй пример я вспоминаю из своего родного города, там тоже есть э, недостроенное метро, которое время от времени всплывает в в новостях, в первую очередь из-за того, что для того, чтобы эти какие-то уже готовые коммуникации сохраняли э, свою ценность, чтобы там можно было построить что-то дальше, их нужно поддерживать. И там, оказывается, работает какое-то количество людей, которые там занимаются откачкой воды, чего-то еще. э, А
1: что
0: это за город?
2: Это Донецк. Вот И как раз недавно, там снова всплывали в новостях, всплывало метро, но уже как такой ход, я, конечно, сейчас очень сильно утрирую, по попытке поднятия и поддержания какого-то позитивного облика существующей на текущий момент там власти в духе того, что сейчас начались разговоры о том, чтобы, возможно, достроить метро и принести его в город». Вот, эта новость была очень сильно растиражирована, и, как мне кажется, достаточно интересные примеры, когда э, еще не готовый объект, но сделанный на какое-то количество процентов, может вот, вмешиваться в уже существующее положение дел, но при этом оставаясь таким теневым ресурсом.
1: Ну вот, кстати, в Омске абсолютно такой кейс, потому что одной из причин закрытия этого проекта, не знаю, навеки или ничего нет в нашей жизни стабильного, менее всего Омское метро. Так вот, одной из причин для закрытия этого проекта на текущий момент, скажем так, было как раз то, что это очень ресурсоемкая городская инфраструктура. То есть метро не функционирует, не приносит никакого даже минимального дохода в городской бюджет, но на поддержание этой инфраструктуры, ровно как в вашей истории про Донецк. То же самое, надо откачивать воду из тоннелей, надо укреплять тоннели, надо просто поддерживать все это в том состоянии, чтобы оно не рухнуло, и это постоянная трата ресурсов. Когда городские власти в очередной раз оценили, что им стоит это метро, Стало понятно, что за это время они бы, может быть, его даже запустили на эти деньги. Но этого не случилось. Действительно, недостроенные метрополитены – это такой важный политический козырь в том числе. Потому что в некоторых городах, где есть такого рода объекты, недострой воспринимается, ну, во-первых, как провал проекта модерна, проекта современности. Мы уже почти были одной ногой там в современности, в статусе мегаполиса. И это у нас отняли. Во-вторых, это такое ощущение досады от того, что вот здесь вот эта структура была тоже одной рукой, уже можно ее пощупать было практически. Например, в некоторых городах появляется тоже такая пародийная схема метро, города, где она недостроена, в виде пустого белого листа или пустого белого листа, посреди которого одна точка. Вот одну станцию заложили, все, больше ничего нет. Вот эта вот горечь от невыполненного обещания становится такой разменной монетой в политическом дискурсе. Мы достроим метро, мы законсервируем метро, мы его засыпем. Вместо метро мы построим скоростной трамвай. Нет, ни не скоростной. Нет, не построим. И на самом деле, такой вот разговор о метро становится разговором совсем уже тоже не о транспорте, а о силовых взаимоотношениях в городе, о ожиданиях людей от городской власти в целом. Потому что, например, в некоторых городах возникает ситуация, когда тексты о воображаемом метро появляются в результате провала в другой городской инфраструктуры. Подземный переход затопило во время весеннего таяния снега. Случился вот провал дорожного покрытия и так далее. Тут же возникает троп-метро. Просто моментально. Ну, конечно, они же метро тут строят. То есть это такое предельное доведение ситуации до абсурда. Метро — это то, благо которого у нас никогда не будет. И это очень болезненная ситуация. Иногда она оказывается болезненной совершенно неожиданно. В Москве есть прекрасный кейс, ну, как бы, казалось бы, да, большое такое метро, куда же еще воображать что-то? Ничего, место воображения всегда найдется. Возвращаясь к тому же Марку Аже, он как-то момент, в, если я помню, 95-го года, Писал, что город живет за счет сферы воображаемого. В Москве это тоже относится. В один прекрасный момент онлайн появляются проекты станции метро Дербенская. Станция метро Дербенская вообще в городе не планировалась. Это чисто такой вернокулярный, если угодно, иронический проект. Кто-то нарисовал ну, довольно плохого качества рендера и выложил... В интернет. Сделаны они были в таком духе архитектуры северокавказской, в таком очень прощенном, широком понимании. Какие-то как бы, комбинации купольных сводов, какая-то вот вроде бы резьба. Знаете, какой, какие тексты стали появляться под этими рендерами. Пользователи, значит, интернета пишут, то самое чувство, когда в метро станция метро Дербентская выглядит лучше, чем сам Дербент. Боль и кошмар. То есть оказывается, что даже э, вот такая вот абсолютно пародийный проект, непланируемый в городе, где метро есть, где его много, где оно вполне себе эффективно, может порождать вот этот вот... Всплеск эмоций, связанный с локальной идентичностью. В Дербенте не то, что метро нет, но и даже городская среда выглядит хуже, чем этот проект какой кошмар. Да? То есть такие кейсы тоже вот случаются. Другое дело, что недостроенные или замороженные метрополитены, конечно, радикально отличаются от тех, которые тотально воображаемы, именно тем, что они как бы уже. Ну, отчасти реализованы. Там, по крайней мере, остается надежда на то, что в какой-то момент этот проект ну, какую-то определенность приобретет и желательно запустится. А вот в городах, где метро нет, не было и не нужно, очень часто эти проекты как раз возбуждают дико негативные эмоции. То есть практически в любом трейде в городском паблике на эту тему вы увидите массу высказываний э, людей, которые абсолютно на веру принимают буквально эти иронические тексты и пишут, еще только на метро нам не хватало тратить денег, что еще удумали такое, э, у нас не тот город, мы стоим на болотах, или мы стоим на песке, или мы стоим на скалах, или на чем угодно еще. Не надо вот этого, пожалуйста. Метро воспринимается в этом случае как такая ну, насмешка над несовершенством городской инфраструктуры в целом. То есть опять, это тоже не про транспорт. Это про город, про силовые линии в нем, про связи не между пространственными объектами, а между городскими стейкхолдерами.
2: Жители, например, Волгограда, Кривого Рога, у них легкое метро, у них оно неполноценное. Мне хотелось бы узнать, у них... Такая же картина мира, как у Харькова или Петербурга. То есть так же ли они чувствуют себя, как ну, ощущение метро у них тоже или нет?
1: Ну, знаете, мне бы на самом деле тоже хотелось это знать, потому что исследований такого рода, э, боюсь, не проводилось до сих пор. Э, В самом общем виде, как кажется, все-таки наземные... э, коммуникации радикально отличаются от подземных раз но ну, Легкое метро, в случае, когда оно хотя бы частично проходит под землей, даже когда оно называется при этом не метро, а скоростной трамвай, вот, например, в Брюсселе. А, там есть трамвай, он даже не очень скоростной на самом деле. Такой обычный трамвай, довольно хороший, правда, автоматически управляемый, без водителя. Но частично его маршруты пролегают под землей в центре города. И если это подземные коммуникации есть, они актуализируют очень похожие городские нарративы о тоннелях, о подземных ходах. А вот наземные... Коммуникация вызывает какое-то совершенно другое ощущение, даже тогда, когда они относятся, собственно, к метро. То есть рассказы в Москве, например, о наземных линиях метро радикально отличаются от рассказов о подземных линиях метро. Рассказы о наземных станциях и подземных станциях – это совершенно разные вещи. Потому что здесь мы оказываемся каждую секунду включены в городской ландшафт. Точно так же, как мы если бы ехали на любом другом обычном городском виде транспорта. Такой очень большой, очень шумный трамвай. Вот. Но в любом случае мне было бы было тоже страшно интересно, если бы кто-то занялся этим более подробно, потому что боюсь, я просто не могу ответить на ваш вопрос конкретнее.
2: Можно ли утверждать о нарушении режима функционирования безопасности в отношении метро? Первое, что заставляет об этом задуматься, это террористические акты, которые, как раз таки, там не... Так давно был последний в метро, в петербургском, а также постоянные напоминания о том, что обращайте внимание на оставленные вещи или замечаете подозрительные объекты и отсутствие урн, например, в петербургском метро. Это первое. И второе – это московский кейс с ковидом, с очередями в метро, что по сути своей как бы снова актуализирует разговор о том, что эта подземка, она страшная, она опасная, она некомфортная. Потому что первое, здесь есть опасные террористы, которые как бы И второе, есть какая-то акторная, как бы, объектная угроза на уровне вируса. Спасибо.
1: Ну, совершенно согласна с вами, да, как я сказала в общем раньше: метро это такой удивительный случай, когда ощущение безопасности. Соседствует ощущением довольно сильной опасности. На самом деле, еще до любых террористических актов в метро часто говорили: как вы помните, да, по громкой связи, что это, метро это объект повышенной опасности. Будьте внимательны, в метро всегда существовали очень развернутые правила поведения. Ну, начиная от тривиального стойте справа, проходить слева, который нацелен на то, чтобы. Просто люди друг друга не сбивали на эскалаторе да, до, до этой степени. То есть это как бы зарегламентированное пространство именно потому, что оно воспринимается как технологическая угроза просто самим фактом своего существования. Вот сейчас, скажем, в Москве скорее бросаются в глаза другие кейсы о эм, участившихся самоубийствах в метро, да, о людях, которые сознательно спускаются на рельсы да, э, и так далее это такая довольно частотная история. И, например, пользователи тех же социальных сетей начинают призывать к тому, что давайте сделаем в метро такие же раздвижные двери, как в Петербурге, чтобы просто воспрепятствовать этому избыточному контакту человека с технологией. Поэтому оно просто самим фактом технологическим спецификой это уже опасная вещь. В ней есть масса неконтролируемой человеком инфраструктуры. Раздвижные двери, турникеты, притирающиеся поезда. Вспомним лондонское «Mind the Gap» и, в общем, наверное, не будем продолжать. Это довольно очевидно. И действительно, с другой стороны, мы ощущаем некоторую клаустрофобию. В российских метрополитенах она немножко менее выражена. Если вы представите себе не знаю, тот же лондонский метрополитен, который в существенной своей части строился в XIX веке, это клаустрофобичное чувство испытаете очень сильно. Да? Например, там, не знаю, на, на станцию Пикадилли вы можете спуститься только по винтовой довольно узкой лестнице. Ну, то есть Это предельная такая уязвимость. Не случайно первые теракты в метро – это как раз ирландская республиканская армия в лондонском метрополитене. Да, именно она как бы научила всех террористов пользоваться этой инфраструктурой, потому что это как раз предельный такой ужас. Вы находитесь в замкнутом пространстве и непредсказуемом предельно уязвимы и за счет самого пространства, и за счет вот этой сложной структуры его публичности. Поэтому я бы не сказала, что это нарушение. Это ужасно прозвучит сейчас, но это в самой природе метро. Оно устроено таким образом, что оно провоцирует подобные вещи. К счастью, человеческая психика достаточно гибкая, мы довольно быстро забываем о каких-то острых сюжетах угрозы, от них остается немного, от них остается какая-то охранная инфраструктура. То же самое, что произошло с терактами и той инфраструктурой безопасности, которая возникла в их результате. Да? Ну, там, не знаю, рентген в аэропортах, который был буквально перенесен на станции метро, да? рамки металлоискателя, которые совершенно не работают на самом деле, потому что через них проходя звенит каждый, да? камера наблюдения тоже такая же, похожая, по-видимому, инфраструктура безопасности, вернее даже не сама инфраструктура действующая, а такой ее осадок резидию такой. Он, скорее всего, останется и после ковидной угрозы. Измерение температуры. На, который, на результаты которого уже сейчас никто не обращает внимания. Сотрудники метрополитена, которые обращают внимание на наличие маски, или не обращают, или вы можете держать эту маску на подбородке, или на одном ухе, и всем, в общем, все равно. Абсолютно точно так же. Да? Угроза оставляет, вот схлынывает так, утекает, как отлив, и оставляет за собой на дне какие-то инфраструктурные пережитки, которые уже имеют только символическое значение. Достаточно самого факта их существования для того, чтобы мы чувствовали себя безопасно. Ну, Камеры, они для того, чтобы мы себя хорошо здесь чувствовали. Они совершенно не препятствуют никакому терроризму, на самом деле. Ну, если кому-то очень захочется произвести какое-то противоправное действие в метро, он это сделает. Может быть, чуть Больше усилий это потребует, чем 10 лет назад, но только и всего. Но при этом мы начинаем привыкать просто к этой структуре безопасности, воспринимаем ее как данность. То же самое сейчас постепенно происходит, например, с распознаванием лиц в метрополитене, с оплатой прохода по лицу. Технология, которая еще недавно воспринималась как некоторое нарушение базовых прав на приватность, начинает восприниматься как что-то естественное. То есть метро да, тоже постепенно трансформируется в ответ на угрозы, но это не значит, что оно становится безопасным или могло бы быть безопасным когда угодно. Боюсь, что так. Может быть, я слишком пессимистично к этому отношусь. Я перед тем, как
0: поблагодарить вас и всех пришедших, хочу поделиться выводами, которые я сделала из вашей замечательной лекции для себя. В свое время Карл Маркс, наблюдая процессы в капиталистической экономике, увидел труд как товар и за счет этого объяснил всю историю человечества. И сегодня, слушая про метро, я подумала, что метро тоже можно использовать как такой, тоже не первокирпичик, объясняющий жизнь города как такового. Так грандиозно это прозвучало. Второе. Я не знаю, существует ли, но вполне заслуживает изобретения какой-нибудь метроиндекс для измерения благополучия городов. И третье – это вывод о том, что я очень, наверное, мало знаю про Екатеринбургский метрополитен с точки зрения его мифологии. Потому что, вот когда вы рассказывали про метро как такую сублимацию, то есть как бы, ну, некий вот фантомный метрополитен, как сублимацию вот этого желания иметь метро, у нас в городе такая пограничная ситуация. Потому что у нас вроде бы есть, но еще очень много желаний не удовлетворено. И в этом смысле я просто не изучала именно этот вопрос, но, наверное, у нас тоже есть некая мифология неудовлетворенности в метрополитене. Я не знаю, сталкивались ли вы, изучая вообще все эти метрополитены и смотря на нас как бы вот со стороны с этим вопросом, но вот я, наверное, я ничего такого не слышала. Хотя, действительно, тема метрополитена всегда актуализируется у нас в городе, там, будем строить метро, когда у нас какая-то ситуация, там, меняется власть, какие-нибудь выборы и так далее. То есть тут в риторике это видно. Спасибо вам большое за вашу лекцию. Я хочу всем пришедшим тоже сказать спасибо и и также объявить, что следующая встреча у нас будет 10 апреля. Это будет презентация книги Александра Жесткова «Наше дорогое метро». Александр э, живет сейчас в Москве, он является руководителем пресс-службы ВДНХ, но он э, вырос в нашем городе, с детства любил наше метро И его книга посвящена, я думаю, многим малоизвестным факторам, фактам в истории «Метро» нашего. И в Петровском эта книга уже на тот момент будет продаваться. Приходите. Еще раз спасибо.
1: Спасибо всем. Спасибо, Людмила, за приглашение. Мне было бесконечно приятно быть сегодня с вами. Спасибо.